0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. WU zum dritten Mal in Folge. Ich denke, dafür haben wir schon mal auf jeden Fall einen Preis verdient und ihr habt auf jeden Fall wunderschöne Folgen zu hören. Ich bin wie immer Robbie und ich am, bin, achso, ich bin hier ja. bei Jakob darf ich schon oder? Ja, äh, du klar, okay. klar. Also hier Gleichberechtigung ganz klar. Da sieht man. Das ist super. Auch in der Verteilung der Einnahmen. Nein, Spaß. <lacht> 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 äh, ja, also heute ein bisschen das Thema Wahlsysteme, auch gerade im Hinblick auf die vor ähm, voraus, nee, bevorstehende, bevorstehende äh, US-Wahl. Und da dachten wir uns, wir werden einen kleinen Fokus darauf setzen, aber auch ein bisschen äh, Wahlsysteme generell erklären, was so bei den zwei am meisten vertretenen Modellen so Vor- und Nachteile sind, wie man sich die vorstellen kann etc. Sodass ihr einen schönen Überblick bekommt, und natürlich auch so ein bisschen das eingeordnet hinsichtlich
1: US-Wahl. Aber natürlich erstmal wie immer, äh, Robby, wie geht's dir nach dieser brisanten Woche? Ja, gut, ne, muss.
0: Also ich bin ja wie gesagt immer noch <lacht> im Uni-Stress und äh, ja, eigentlich habe ich keine Zeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir machen es trotzdem für euch, ist ja ganz klar. Ich äh, finde es
1: schön, dass du dich erbarmst, ja.
0: ja für die Fans mache ich alles. <lacht> <lacht> Nein, also äh, klar, es ist ein bisschen stressig, aber ich will mich jetzt auch nicht beschwert. Ich meine, ich hätte ja auch, wie so oft mit Lernen oder was auch immer, eher anfangen können. Deswegen soweit ganz gut. Ich bin weiterhin gesund. Ähm, das kann man ja immer noch mal wieder jetzt sagen zu steigenden
1: Corona-Zahlen. Wie geht's dir denn? Ähm, super, bin ebenfalls äh, gesund im Rahmen der Möglichkeiten ähm, geblieben. Genau, war jetzt gestern mal wandern hier in Jena auf der Saalhorizontale. Das war ganz schön, gerade so im Herbstwetter. Das ist so mein liebstes äh, Wanderwetter eigentlich, weil die Bäume da so schön aussehen. Ähm, und ja, nee, das war ganz lustig. Ich wollte dich aber fragen, weil wir es gestern auch beim Wandern davon hatten, hast du so. Na, wie soll ich sagen, so das kennt man ja vom, vom gemischten Hack, die manchmal so Sachen droppen, was so in der Kindheit bedeutend äh, präsenter war, wie zum Beispiel Piratenschätze oder sowas. Ähm, wollte ich dich fragen, ob du da auch sowas hast. So, bei mir ist es auf jeden Fall, dass in meiner Kindheit Skateboarder irgendwie ein größeres Thema waren. Also so Tony Hawk. Damit hatte ich tatsächlich gar nichts zu tun. Nicht?
0: Nee, ich, ich, ich glaube, ich muss auch einfach sagen, dass ich als, äh, als Jugendlicher echt langweilig war.
1: Du also, ist doch als Erwachsener immer noch <lacht> nicht. Also
0: ich also war so auch wenn man das jetzt mal darauf bezieht, wie es so in der die, meine Stellung in der Schule war dann war das mehr so ein ja nicht anecken, ne? Also so ich war jetzt ja Jetzt nicht uncool, aber jetzt gehören also zu den damaligen Aspekten. Ne? Heute finde ich die coolen Leute von damals nicht mehr so cool. Aber okay, ja. das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Äh, da habe ich jetzt auch nicht so wirklich dazugehört. Deswegen, ich war da immer so ein bisschen mittendrin, weil ich, ich hatte jetzt halt auch, ich habe also hab ja als Jugendlicher Leichtathletik gemacht. So. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann so. nur, ja. Also deswegen, zum Beispiel Skaten war für mich jetzt nicht so
1: präsent. Aber für dich ja? Äh, für mich ja. Also ich habe... Äh, fahr ganz gerne Snowboard und früher doch BMX äh, und Skateboard gefahren, musste mir allerdings relativ früh eingestehen, eingestehen. Ähm, beim Skateboard ist nicht lange geblieben, weil ich war scheiße drin <lacht> ähm, und beim BMX ist auch nicht lange geblieben, weil ich war scheiße drin. <lacht> ja, das was, Einzige, was, was, was war was denn bei mir Snowboard. präsent
0: damals äh, in meiner Kindheit, Jugend? <lacht> <lacht> ähm...
1: Auf jeden Fall nicht elterliche Liebe, <lacht> nein Spaß. Gut, alles klar, schön. Wollen wir nochmal cutten? Willst du ein bisschen weinen, oder? Nein. Äh, nein, was nee. ich tatsächlich, was, was, du kannst dir jetzt halt ja nachdenken, erinnerst du dich noch an Heelys? Nee. Diese Schuhe, die Rollen unten drunter hatten? Ah ja, ja. Saugeil. Ich dachte so, okay, das ist so ein Produkt der 2000er, das ist halt stehen geblieben. Aber irgendwie kam ich letztens nochmal drauf ähm, und habe das mal aus Spaß bei YouTube eingegeben. Und es hat sich gezeigt, dass selbst für so ein Produkt wie Fucking Heelys es im Internet trotzdem einfach eine Szene gibt. Ja. Weil ich bin immer da wirklich noch. auch auf immer noch und bin da auf Edits gestoßen, so wo halt so Leute so das sieht halt so hat so 2000 na 2008 2009er vibe so. Da ist irgendwie so Some 41 so im Hintergrund irgendwie als Lied. und die haben dann halt wie Wienbeben X Edit oder so dann Skateboard Edit. Ja. Aber halt mit ihren blöden ist da auch ein voller schoner Montur und rollen da über so einen Skatepark und dann kommt dahinter halt so irgendwie so Punkrock und es ist so merkwürdig, das, das zu sehen, dass das Leute so ernst nehmen. Mhm. Also das sind halt Also irgendwie, also irgendwie finde ich die auch cool, ehrlicherweise, ich finde die ein bisschen nice, ähm, weil es halt schon witzig ist, wenn du einfach so rollen kannst. Aber ja, das ist dafür ja, so die, eine die komplette Weiterentwicklung, davon Szene war ja dann das,
0: das Hoverboard, ne? So, dieses, Ist das yeah. noch dieses, dieses, wo du da drauf stehst, das zwei, yeah, ja. zwei Räder und dann und dann mit neigst deiner, du dich so wenn du ganz nach vorne lehnst oder so, rollst also du so quasi ein Segway so ohne. ich will jetzt nicht. Also Halterung, ne? Ja. Weil du ziehst das an. <lacht> ein
1: Stab, Robby. Ja, was war bei mir präsent? Aber was war bei dir präsent, was das jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr ist? Ja, also was mir jetzt halt einfällt, ist halt so
0: generell Fernsehen ja, jo,
1: also, ah, stimmt eigentlich. Also
0: früher halt, ne? Vor allem sowas wie Wetten, das, Alter, ne? Gut, das hat jetzt auch andere Gründe, dass ich... Warum, man das nicht halt, mehr gucken kann, ja? <lacht> da war ja ein Vorfall. <lacht> ähm, aber ja, Fernsehen generell, glaube ich. Also das ist jetzt auch was, was ich jetzt gar nicht mehr so wirklich reinziehe. Ja. ich, ja, ich glaube, das wäre jetzt so meine Antwort. Das ist jetzt nicht irgendwie was Witziges, aber es, es ist ehrlich.
1: Stimmt, ja, die Fernsehen ist bei mir eigentlich auch gestorben mehr oder Also wenn gucke ich halt was auf einer Mediathek oder so, also ja. irgendwie hier irgendeine, irgendeine Talkshow oder so und Maximum tatsächlich mal Tagesschau oder so, das gucke ja, ich, halt ja. ja, ja. guck ich irgendwie wirklich noch auf dem Fernseher, ähm, aber ansonsten ist mein Fernseher wirklich auch nur dazu zu nutzen, mein Laptop-Bildschirm größer zu machen, mhm. also großen an dieser Stelle Shoutout an mein HDMI-Kabel, <lacht> 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 liebe Grüße. Ja, witzig, witzig. Ähm, genau, äh, ich weiß nicht,
0: hast du jetzt noch eine Frage? Ansonsten könnten wir auch direkt durchstarten. Um das ähm, ich hätte
1: eigentlich noch eine bezogen auf deinen Leichtathletiksport, aber... Ja, na komm, dann hau die raus. Was also was für Leichtathletik?
0: Äh, ich war der, 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 der Sprinter und der weite
1: Springer. <lacht> Tatsächlich wusste ich das nicht, ne? Also ich habe davon... Das Stimmt, ja, wir haben noch nie darüber geredet. Ja, wir haben noch nie über deine uncoole uncool Kindheit geredet. Wir haben
0: auch generell noch nicht über unsere, Nein. also so krass über unsere gegenseitigen oder jeweiligen Jugenden geredet. Stimmt, nee,
1: also ich habe Basketball gespielt und Unihockey. Ja, das, das, also, okay, Unihockey? Unihockey, ja. ja Finde ich immer ein bisschen lächerlich. Ja, muss auch, also jetzt rückblickend ist jetzt vielleicht nicht das Coolste, was man so machen kann. An unserer Schule war das aber irgendwie so all right so konnte man schon machen ich habe so das habe ich in der Schule gemacht und Basketball habe ich dann im Verein gespielt hm. ja okay nice ja Basketball
0: ist sowieso legendär und schön und äh, von wann würde ich wann auch vielleicht hat die,
1: die gemacht war das so eine Kindersache oder schon so eine Jugendsache
0: äh, ich würde schon sagen auch bis wann ist mein Kind Boah. zehn oder so Ich na naja, ja also ja so so äh, ab zwölf irgendwas hätte ich ab neunzehn elf glaube ich und ich wäre auch fast mal an der Sportschule gelandet tatsächlich Ah ja, okay. An in Erfurt. Ah ja, okay. <lacht> Aber ich bin glücklich, dass es das nicht passiert ist, weil aus also mir wäre eh nichts geworden. Aus mir wäre eh nichts geworden und so hatte ich einfach eine chillige Zeit in, äh, in meiner Schule damals. Ja. Hast, hast du einen Schulrekord? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, dann wär's ja. Guck mal, Schulrekorde damals so oh, mit einer Stoppuhr so so provisorisch irgendwie da hier. Klick und oh er ist schon im Ziel Klick hab vergessen zu drücken und dann Oh, was? Er war schneller als Usain Bolt. Geil. Ja, stimmt. Das war also, ein also, Das kann man ja eh nicht so werten dementsprechend. Aber ja, hat Spaß gemacht damals. Ähm, können wir ja immer mal so ein bisschen im Hinterkopf verhalten, uns von unserer Jugend zu erzählen. Ich glaube, da sind ein paar witzige Geschichten dabei.
1: Gerade ja. bei dir. Ja, ja das äh, äh, ist möglich. Also, weg von unseren äh, uncoolen Jugenden hin zur Mehrheitswahl. Ja, das ist eine Überleitung. <lacht> genau, heute geht es um Wahlsysteme. Ähm, wir werden die zwei großen... Äh, Wahlsysteme ansprechen. Das wäre einmal die Mehrheitswahl und einmal die Verhältniswahl ähm, und dann dazu sagen, in was die sich eventuell noch gliedern, was da so Vor- und Nachteile vielleicht sind und kommen dann auch nochmal auf die USA zu sprechen. Ich beginne jetzt erstmal mit der Mehrheitswahl. Die ist nämlich zweigeteilt: einmal in die relative Mehrheitswahl und einmal in die absolute Mehrheitswahl. Bei der relativen Mehrheitswahl ist es so, es ähm, gibt einen Wahlkreis. Klassisch, da ist die Voraussetzung. Und es gewinnt der Kandidat, der mehr Stimmen als alle anderen hat. Ja, also mit einem relativen Anteil der Stimmen. Also sagen wir, in einem Wahlkreis gibt es zum Beispiel 10.000 Wahlberechtigte. Ähm, der von der CDU bekommt 4.000, der von der SPD bekommt 6.000, der von den Grünen 1.000 und so weiter und so fort. Der SPD-Kandidat mit 6.000 würde gewinnen. Habe ich 10.000 gesagt, ich war eigentlich schon voll mit 6.000, aber ihr versteht, was ich meine, mit <lacht> der den meisten Stimmen gewinnt. Problem an der Sache ist, ähm, alle anderen Stimmen fallen dann weg, sozusagen. Ja. Äh, the winner takes all Prinzip, ne? alle anderen Stimmen gehen verloren. Ähm, dadurch ist die Zusammensetzung des Parlaments leichter durchschaubar, es bilden sich relativ klare Mehrheiten, ist eher für zwei Parteiensysteme gedacht, kommen wir auch noch dazu. Ähm, das ist beispielsweise in Großbritannien so, dort gilt diese Form der Wahl, sage ich mal, seit 1945. So, absolute Mehrheitswahl ist, der Kandidat im äh, Wahlkreis benötigt mindestens 50 Prozent plus eine Stimme ähm, der ausgezählten Stimmen. Ähm, das passiert jetzt nicht so oft, das ist zum Beispiel in Frankreich so der Fall, passiert nicht so oft, dann gibt es meistens einen zweiten Wahlgang ähm, und dort geht es dann um die relative Mehrheit. Fun Fact, dieses Wahlsystem wurde auch im Deutschen Kaiserreich, wann war das? Hm? 1871 bis 1918 ähm, hat man das genauso gemacht. Ähm, jedoch war der zweite Wahlgang dann eine Stichwahl zwischen den beiden Personen oder den zwischen beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen schon davor hatten. Und dadurch hat man in der Stichwahl zwischen zwei Personen natürlich so oder so dann eine absolute Mehrheit als Ergebnis.
0: Und im Zuge der bevorstehenden US-Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump, wo wir wahrscheinlich auch noch eine Folge machen werden, mit ein bisschen Abstand. Ja, Die, die Wahl ist ja in, so, in circa zwei Wochen. Und, und ich denke, wir machen
1: dann eine Wahlnachbesprechung Genau,
0: weil wegen Briefwahl wird das ja sich wahrscheinlich alles ein bisschen verzögern. Da ist es, glaube ich, ganz cool, wenn man ein bisschen, mit ein bisschen Abstand nochmal auf die Dinge schaut und was dann daraus resultiert, je nachdem, wie das Ergebnis sein wird. Jedenfalls, wie sieht jetzt das US-Wahlsystem in seinen Grundzügen aus? Aus. Man in muss dazu, Bezug auf die Präsidentschaftswahl. Genau. Also nicht auf Kongress oder Senat. Genau, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Äh, man muss dazu wissen, es gibt halt 50 Bundesstaaten, soweit ich informiert bin, Direkt. von meiner rechten Seite. <lacht> ähm, du hattest gerade eben schon Zahlendreher, das haben wir jetzt rausgeschnitten. Ähm, genau, und jeder dieser Staaten hat x-beliebige Wahlmänner, das ist abhängig von der Einwohnerzahl in dem jeweiligen Bundesstaat. Zum Beispiel Kalifornien hat, glaube ich, 55 mhm. und Alaska hat halt Ganz, ganz wenige zum Beispiel. Ne? Es gibt die Mindestanzahl drei, hm. oder? Sowas kann es sein, ja, weil da leben halt kaum Menschen. Und dementsprechend äh, ist das dann auch so eine, relatives Mehrheit, eine relative Mehrheitswahl je Bundesstaat. Und das ist einem auch wieder the winner takes all. Es ist in den USA ein bisschen eindeutiger, sag ich mal, weil es ja auch nur zwei Parteien, also es gibt mehr Parteien, aber eigentlich nur zwei Parteien, die wirklich um die Präsidentschaft kämpfen. Und dementsprechend äh, ja, geben sich dann meistens halt auch, also reichen auch 50,9 Prozent, sage ich mal, für eine Partei. Und der Bundesstaat mit all seinen Wahlmännern geht an die jeweilige Partei. Genau. Das heißt, insgesamt gibt es 536 Wahlmänner. Wer 270 hat, ist dementsprechend äh, Präsident oder Präsidentin. Oder stellt Präsident und Präsidentin. Und es gibt auch eine paz situation Allerdings, das wäre jetzt ein Sonderfall, darauf wollen wir jetzt mal nicht eingehen. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals schon in den USA gab. Nö, nee, gab es nicht, aber dann entscheidet der Kongress. Genau, irgendwie sowas ist das. Und das ist eigentlich auch schon in Grundzügen, was das Präsidentschafts-, der Präsidentschaftswahlkampf oder das Wahlsystem für die Präsidenten dann, wie das aufgebaut ist, ist natürlich, kommen wir auch gleich nochmal später dazu, in den USA, aufgrund der zwei Parteien eine Besonderheit. Denn es gibt eigentlich Staaten, die sind seit Jahrzehnten oder seit sehr langer Zeit von einer Partei dominiert. Dementsprechend wird, ist der Wahlkampf auch sehr darauf bedacht, in so den sogenannten Swing States zu agieren oder da zu sein, wo eben ein paar hundert Stimmen tatsächlich dann entscheiden können darüber, wer diesen Staat bekommt. Und dementsprechend lassen sich Demokraten in Hochburgen von Republikanern eher selten blicken und vice versa. Ne? Obwohl es da mittlerweile auch schon ein paar... Shifts gibt, aber dazu kommen wir vielleicht auch mal irgendwann mal in einer späteren Folge, wenn das vielleicht entscheidend ist. Vielleicht sogar schon in diesem Wahlkampf, mal schauen. Genau, genau aber das ist eben so, dass ähm, das grundlegende System hat natürlich auch ein bisschen so den Nachteil, aber da kommen wir später auch nochmal dazu, ne, dass halt in Kalifornien, wo das, was halt meistens einfach demokratisch ist, ähm, republikanische Wähler sich halt nicht repräsentiert fühlen, beziehungsweise halt auch nicht dort wählen gehen. Aber das ist nochmal eine andere Kirsche, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir kommen einfach weiter von den jetzt diesem repräsentativen Mehrheitswahlrecht oder generell mehr mehrwahl mehr, 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 Mehrheitswahlrecht, genau, perfekt. Mann, 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 ist Wahlrecht. Das ist genau wie Beherbergungsverbot. Ja, Beherbergungsverbot,
1: <lacht> Beherbergungsverbot, Beherbergungsverbot. So schwer ist es nicht. Genau. Ja, okay. Ja. <lacht> Danke. Also. Nur kurz, kurz nochmal, ne? Ähm, genau, ab zum Verhältniswahlrecht. Das ist auch das, was wir in Deutschland haben, in unserem Fall das personalisierte Verhältniswahlrecht. Ähm, die Vorstellung der Verhältniswahl ist ein bisschen, wie soll ich sagen, netter irgendwie. Ähm, da ist der Plan, dass alle gesellschaftlichen Gruppen möglichst gut repräsentiert werden. Ähm, die Anzahl der Sitze, die jede Partei erhält, verhält sich proportional zu der Anzahl der abgegebenen Stimmen. Ja, will also heißen, wie im Gegensatz zur Mehrheitswahl,
0: da fallen ja nach dem Winner-takes-it-all-Prinzip, was in den meisten Fällen dann existiert, Wähler stimmen hinten runter. Ne? Also angenommen 52% stimmen für die einen, 48% für die anderen, 48% erhalten keinerlei Anerkennung im Wahlsystem in dem Sinne. Und das versucht, also das Verhältniswahlrecht versucht halt einfach so diese Prozente, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken mag, ähm, auch umzumünzen in dann eine exakte
1: Darstellung des Parlaments beziehungsweise dann Berücksichtigung. Genau. In Deutschland haben wir das personalisierte Verhältniswahlrecht. Warum personalisiert? Wir haben in Deutschland die Erst- und die Zweitstimme. Wir haben 299 Wahlkreise in Deutschland. In diesen 299 Wahlkreisen wird mit der Erststimme jeweils ein Direktkandidat gewählt. Wer die meisten Stimmen da bekommt, sitzt im Bundestag. Mit der Zweitstimme werden die Parteien gewählt. Und je nachdem, wie viele Prozente die bekommen, wird das dann anteilig runtergerechnet und so und so viele Menschen von der Landesliste der Parteien, wo also weitere Parteileute draufstehen, kommen dadurch in den Bundestag, anteilig hochgerechnet. Es gibt in Deutschland auch noch Überhangs- und Ausgleichsmandate, das würde ich sagen, machen wir aber mal in der anderen Folge, ja, Genau, also wenn wir, haben wir so ein paar Basics mal ansprechen vom deutschen Parteiensystem.
0: Wir haben ja auch zum Beispiel nächstes Jahr eine Bundestagswahl und vielleicht, also ich denke mal, wir werden dann auf jeden Fall mal, je nachdem, wann das für uns angemessen erscheint, einen kleinen, wie sagt man, vorab-Folge machen, ähm, ja. wo wir dann quasi mal darauf eingehen, was wir vielleicht erwarten etc., was man unter sich von den Parteien vorstellen kann. Also so eine schöne, schöne Deutschland-Folge. Ja. Ähm, und vielleicht erklären wir dann auch nochmal quasi diese Systeme. Ähm, denn es ist ja aufgrund der Kombination eigentlich in Deutschland von den beiden Systemen
1: ähm, etwas komplizierter. Genau. Ähm, und kommen wir damit abschließend jetzt dazu, was ist eigentlich besser und äh, warum ist es eigentlich so wichtig? Warum sind die Wahlsysteme so wichtig? Warum sollte man wissen, was wie macht die sie funktionieren? Aus? Genau, was macht sie aus? Ähm, denn die Wahlsysteme bedingen natürlich ähm, das politische System. Das sehen wir zum Beispiel bei der Mehrheitswahl. Also man stelle sich jetzt ganz klassisch vor, ähm, wenn alle anderen Stimmen im Wahlkreis wegfallen, ist es zum Beispiel für kleine Parteien sehr, sehr schwierig, ähm, überhaupt äh, gesehen zu werden. Das bedeutet, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die sich jetzt zum Beispiel für Randpositionen, wie jetzt vielleicht ganz starken Liberalismus oder grüne Positionen manchen Ländern interessieren, werden da nicht gesehen. Ja,
0: sie ein, haben einfach keine so große Chance da,
1: quasi Anerkennung von ihrem, ihrem Wählerstimmen zu bekommen. Genau, weil man muss sich natürlich vorstellen, jetzt gerade, also nehmen wir mal England und die USA als Mehrheitswahlsysteme, in England haben wir als, großen, als zwei große Parteien Labour ähm, und die Conservatives ähm, und da sieht man halt ganz, die Tories genau ähm, also eine F F SPD und CDU ja aber, nicht, aber so
0: kann man sich vielleicht so ein bisschen grob, grob vorstellen grob ja. gesagt
1: ähm, natürlich versuchen die Leute etwas zu wählen um auch repräsentiert zu werden und dann müssen sie sich halt in ihren politischen Positionen äh, sage ich mal, damit abfinden, dass sie halt dann Labour oder eben äh, die CDU-Option, die Tories wählen, obwohl sie vielleicht doch noch ein bisschen weiter links stehen, als es Labour vielleicht tut oder ein bisschen weiter rechts zum Beispiel auch stehen, als es die Tories tun. Ähm, in Deutschland ist das nicht so der Fall. Was bei uns äh, ist, dass wir diese 5%-Sperrklausel haben. Das heißt, was hier verhindert werden soll, ist, dass äh, ganz viele kleine Splitterparteien ins Parlament kommen und so die Fragmentierung äh, im Parlament ansteigt, also dass wir zu viele Parteien haben. Ähm, unser System ist zwar auf Konsens ausgerichtet mit mehr Parteien, also dass mehr gesellschaftliche Strömungen repräsentiert sind, äh, trotzdem, wenn mehr Parteien im Parlament sitzen, wird es immer schwieriger, zum Beispiel auch eine Regierung zu bilden. Das Problem haben Mehrheitswahlrechtsländer äh, äh, nicht. Ähm, die große Partei, die jeweils da mehr äh, Prozente für sich hat, ist dann üblicherweise auch, oder ist dann eigentlich die Regierungspartei. Vielleicht,
0: vielleicht nochmal, um das mit der 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 äh, Sperr... Wie ist es nochmal? Sperr... Ja, wie hast du es nochmal genannt? Ich finde es gerade nicht. Eben in unserem Skript. Die Sperrklausel, das war's. Äh, vielleicht, um das jetzt mal vorzustellen. Ne? Das heißt halt auch, dass äh, angenommen, man hat jetzt klar solche nur jetzt nur ein fiktives Szenario, eine kleine Partei mit 40%, 30%, dann eine und dann noch und so weiter und so fort. Dann kann es aber auch theoretisch zehn äh, Parteien geben, die jeweils ein Prozent bekommen, ähm, die dann auch in einem beispielsweise jetzt in Deutschland im in Bundestag, wenn es diese Sperrklausel nicht geben würde, einziehen würden und äh, da kommen wir gleich auch nochmal, aber man merkt dann schon, ne, das sind halt dann sehr, sehr viele kleine Interessen, die dort äh, vertreten sind, die im Summe schwierig als Kompromiss zu fassen sind, sag ich jetzt mal. Ne? Also ja. da Kompromiss zu sehen, ist natürlich äh,
1: schwieriger. Einen großen Vorteil äh, hatte ich mir als Wahl. Robby, möchtest du wissen, welche? Na klar, sag mal bitte. Perfekt. Ähm, und das ist, dass ähm, in den Wahlkreisen äh, regionale Interessen sich leichter vertreten lassen können. Zum Beispiel hat die schottische Partei, zum Beispiel jetzt in Großbritannien, bedeutend mehr Stimmen, als ihr vielleicht anteilsmäßig zustehen sollten, weil sie natürlich alle Wahlkreise in Schottland in dem Sinne gewinnt. Hätten wir das zum Beispiel, würden wir halt, also wäre halt die CSU eine größere Partei auch äh, gesamt, weil die halt in komplett Bayern alles gehen würde. Also regionale Repräsentation ist da mehr vertreten, dafür aber weniger gesellschaftliche Repräsentation von verschiedenen Schichten und so weiter und so fort. Ja. Ja, aber ich meine, die ba Bayern, also
0: in Bayern gewinnt ja die CSU eigentlich auch jeden Wahlkreis.
1: So Richtig, aber die spielen natürlich, also sagen wir mal, <lacht> wenn die jetzt gekoppelt <lacht> wären von der Union, würden die nicht so eine große Rolle ja. spielen. Genau, also vielleicht, um einfach das nochmal so
0: an so drei K Punkten nochmal festzumachen, um es nochmal ein bisschen vielleicht zusammenzufassen. Also Konzentration als ersten Punkt, ne, wir haben es schon gesagt, ähm, in Tendenzen, das ist jetzt auch immer nicht bei jedem Land, was so zum Beispiel so Mehrheitswahlrecht Mehrheits hat, ähm, der Fall, aber führt das schon eher dazu, dass es eher größere Parteien gibt im Sinne von Wählerstimmen, weil Wähler ungern eben ihre Stimme verschwenden möchten. Ja? Also ähm, merkt man manchmal auch schon in Deutschland so, dass man nicht unbedingt das wählt, was einem vielleicht am besten gefällt, sondern weil man vielleicht auch eben seine Stimme nicht verschenken möchte, um halt irgendwas anderes zu verhindern, sage ich jetzt mal. Ne? In den USA haben wir dadurch ganz krass lediglich ein Zwei-Parteien-System, Zwei und beim Verhältniswahlrecht ist es eben genau andersrum. Ja, je nachdem, ob es eine Sperrklausel gibt oder nicht, gibt es eben ganz viele partikulare Interessen. Also Einzelinteressen, die trotzdem auch in ein Parlament mit einziehen. Dementsprechend ist das halt auch im Sinne von dem zweiten Punkt Gerechtigkeit mehr gerechter, sage ich jetzt mal. Weil natürlich... Ähm, mehr Interessen mit einziehen können oder finden Anerkennung dann im letztlich politischen System oder der politischen, politischen Prozessen, im Gegensatz halt zu, wenn es nur zwei Parteien gibt und dann sowieso auch nur einer von diesen zwei Parteien in der jeweiligen Region alles mitnimmt und der andere gar nicht. Ähm, ist aber natürlich jetzt, was du auch schon angesprochen hast, deswegen gibt es ja auch in Deutschland diese Sperrklausel, von der Funktionalität, ja, also wie wie funktionsfähig so eine Demokratie ist, bei einer Mehrheitswahl einfacher. Weil es gibt nur zwei Parteien und gerade in den USA sehen wir es ja, nur eine Partei ist dann letztlich der Gesamtgewinner und muss sich auch jetzt nicht in Ko äh, Koalition wiederfinden, muss Kompromisse eingehen, sondern kann eben sein Wahlprogramm durchziehen. Wenn die Wähler damit nicht vereinverstanden waren, nach vier Jahren beispielsweise, wird, ist halt auch so ein Regierungswechsel viel schneller vollzogen als bei uns, wir sehen es, CDU, CSU, ohne das jetzt werten zu meinen, sind halt schon sehr lange aktiv, ähm, obwohl man vielleicht gar nicht so unbedingt ähm, zufrieden ist, aber durch das Verhältniswahlrecht bekommt man doch trotzdem ja immer wieder mehr Prozente und es passiert ja jetzt nicht, dass jemand, der auf einmal der 40 Prozent hat,
1: sofort auf 5 Prozent runterrutschen würde. Ne? Genau, es hat schon einen starken äh, demokratischen Vorteil an sich. Also die Wahl, sage ich mal, an, an politischen Optionen ist bedeutend geringer, aber wenn die Partei gewinnt, stellt die auch die Regierung. Ähm, das heißt, bei uns ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel die Grünen wählt, wenn man sich für grüne Positionen interessiert, äh, die jetzt vielleicht in der CDU nicht so vorhanden ist, die Grünen dann aber in eine Regierung gehen mit der CDU und wir dann Schwarz-Grün oder vielleicht Schwarz-Grün-Gelb als Regierung haben, ich würde vermuten, dass es einem großen Teil der Grünen Wähler nicht so gefallen würde. Das heißt, nachdem wir unsere Stimme abgegeben haben, sind wir beim Koalitionsprozess komplett raus. Natürlich gibt es Tendenzen vorher von Parteien, mit dem wollen wir, mit dem wollen wir nicht. Aber das kann sich natürlich am Wahlabend noch alles ändern. In Amerika äh, oder zum Beispiel eben auch in England ist es halt so, äh, wenn ich für Labour stimme, Labour gewinnt, dann regiert auch nur Labour. Also es sei denn, die noch eine kleine Partei, weil sie müssen mir zu, aber in Amerika zum Beispiel ist safe, die Demokraten regieren dann erst. Also stellen den Präsidenten. Genau. Ähm, dementsprechend sieht man da schon so ein bisschen
0: die Unterschiede. Inwieweit wir jetzt es gut oder schlecht finden, ähm, es glaube ich jedes Wahlsystem bringt da seine Vor- und Nachteile. Also auch man sieht es ja jetzt auch in aktuellen Debatten in Deutschland, auch wenn zum Beispiel ähm, in Deutschland das System versucht irgendwie aus beiden ähm, Möglichkeiten, das Beste rauszuholen. Ähm, bläht sich halt dann zum Beispiel aufgrund von Mechanismen unser Bundestag auf. Und das verändert auch wieder so ein bisschen, ähm, ich sag mal, eine, eine gute politische Arbeit. Ähm, es hat beide, die beiden Systeme haben halt Vor- und Nachteile. Ähm, kann auch in einem Land, glaube ich, mit unterschiedlichen Voraussetzungen ganz anders funktionieren. Also, ich meine, in Großbritannien funktioniert das ja schon eigentlich recht gut, auch wenn die trotzdem nur the winner takes it all haben. Ähm, in den USA, ja, ich weiß nicht, also, ich glaube, da ist halt auch ein bisschen das Problem, dass dann in den Staaten die einzelnen Wahlkreise dann nochmal, das ist ja dann auch nochmal untergliedert, ähm, dass das da gar nicht so ausdifferenziert ist von wegen der, der, ähm, wie sagt man, der Bevölkerungszahl oder wie viel halt Leute da repräsentiert werden. Ich glaube, da gibt es auch mitunter halt so Situationen, wo man sich halt fragt, okay, der Wahlkreis hat eine Stimme, der Wahlkreis hat eine Stimme und die unterschiedlichen Bevölkerungszahlen sind halt Millionen. So ja, ja, Dementsprechend, aber das ja, wäre, würde jetzt, glaube ich, hier ein bisschen zu weit führen, weil wir ja nur so einen kleinen Überblick geben möchten, um euch grob das zu erklären. Wenn ihr da nochmal einen genauere Erfolg wünscht, sagt es uns einfach und schreibt es auf, in die Kommentare Insta? Keine Ahnung <lacht> ähm, Genau
1: Also wir werden probieren In nächster Zeit So ein paar äh, 101 Basics Sag ich mal ähm in Richtung Politik, aber auch manchmal in Richtung Wirtschaft oder gesellschaftlichen Themen zu machen. Heute waren es dann eben die äh, verschiedenen Wahlsysteme, ein bisschen genauer, wie es in Deutschland und eben vor allem in den USA funktioniert. Äh, was wir noch machen möchten, ist zum Beispiel, wie entsteht ein Gesetz, äh, was sind äh, europäische Institutionen oder Organe, was ist eigentlich der fucking Bundesrat, so. ähm, solche Geschichten. Genau, daraus wird es in nächster Zeit bestehen. Eine große Amerika-Folge machen wir dann eben auch, wenn, Nach das, Woche, Ganze, wenn das Ganze also, durch mit, ist. Genau, Mit ein Nachbesprechung.
0: Genau, wir werden auch bestimmt mal einen, eine Folge machen, wo es darum geht, was gibt es denn eigentlich auch generell noch für andere Alternativen, also die jetzt vielleicht auch gar nicht so auf den ersten Blick ersichtlich sind, sondern einen ganz anderen ähm, vielleicht Prozess von Demokratie, also quasi zu demokratischen Entscheidungen ähm, haben. Zum Beispiel das Schweizer Modell, aber genau. Also das, da wird es auf jeden Fall, es gibt ja nicht nur die zwei Sachen, sondern es haben sich auch andere, ich würde schon sagen kluge Menschen, sich andere Sachen ausgedacht, aber das kommt dann zum gegebenen Zeitpunkt. Wir wollten euch jetzt einfach nur mal einen kleinen Überblick verschaffen über das, was es so gibt. Ähm, wie gesagt, man kann das so ein bisschen an Konzentration, Gerechtigkeit und Funktionalität ab, äh, quasi ausmachen, wo so diese, wie man diese beiden Systeme, die wir jetzt, die auch meistens halt vertreten sind, ähm, einordnen kann. Und hoffen es hat euch gefallen. Ihr habt es verstanden. <lacht> und ihr seid jetzt auf jeden Fall klüger als davor. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall der Fall. Ich weiß jetzt nicht. Ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut durch. Ich würde sagen, wir sind durch, jo. Hast du jetzt noch was zu sagen, Jakob? Nö. Du? Nö. Und dementsprechend wünschen wir euch eine schöne Woche. Schönen Tag. Ähm, und auf ganz bald.
1: Stay healthy, Digga.